0: Salve a tutti e bentornati una nuova puntata di in Play. io sono Paolo Di Francesco e davanti a me il caro Francesco Cellerino. Ciao Paolo, che
1: bello finalmente sentire te che presenti una puntata e soprattutto in questo caso mi fa particolarmente piacere che c'è una persona a cui voglio discretamente bene con noi che dopo introdurremo ma intanto saluto te e sono contento di lasciarti un po' di oneri.
0: Ecco, ma quant'era che non presentavo una puntata? Dobbiamo portare ospiti più spesso, mi mancava questo ruolo. Oddio, il fatto che lo stiamo... In... abbiamo un ospite è legato al fatto che
1: l'Euroliga ha tipo smesso di giocare o quasi, anche se il mondo è un po' ripreso, quindi speriamo che non debba succedere troppo spesso, però ogni tanto fa piacere.
0: Ma in realtà forse un po' spesso succederà, perché secondo me dobbiamo, prima di presentare il nostro caro ospite, spiegare eh, cosa stiamo lanciando oggi, perché... Come scoprirete adesso dal racconto di Francesco, non stiamo facendo una puntata speciale, ma stiamo per lanciare una serie di puntate speciali. Vai fra spiega brevemente. metto
1: subito che l'idea mi è venuta sotto la doccia, quindi potrebbe essere molto pessima, potrebbe essere assolutamente pessima, oppure una grande idea, come sempre durante le docce, vengono tutti, fai quei tre minuti in cui pensi a lavarti e gli altri 15 in cui pensi a come cambiare la tua vita e salvare l'universo, eccetera. Insomma, l'idea è di eh, ripercorrere ogni volta una stagione particolare di una squadra italiana in Eurolega del passato, sia di squadre... Vabbè, ovviamente al momento abbiamo solo Milano, ma negli anni abbiamo avuto del protagonista. C'è stata una squadra che l'ha vinta direttamente. Altre che sono arrivate alle Final Four, altre che comunque hanno fatto un loro cammino in, in, veramente bello, emozionante, ovviamente almeno dal punto di vista dei tifosi. E la mia idea è che un po'... Ricalca degli articoli che avevo scritto in passato perché è un tipo di, di racconto che a me piace molto è di coinvolgere di volta in volta uno o più tifosi delle varie squadre che quindi hanno vissuto o in prima persona o in caso di alcune squadre che hanno vissuto i loro anni migliori a inizio anni 2000 magari l'hanno più vissute tramite i racconti del padre, degli amici, dei parenti, di, di gente conosciuta al palazzetto insomma rivivere un po' tramite gli occhi dei tifosi quelle stagioni quali sono stati i giocatori che hanno veramente rubato il cuore ai tifosi? Come, quali sono stati i momenti di difficoltà e i momenti più belli? Un po' questo
0: è l'idea. Beh, e allora, diciamo quindi, è il momento di presentare l'ospite e, e di far presentare a lui la stagione che ci ha portato, e con cui, di, della quale è venuto a discutere, e quindi, per la prima volta, abbiamo deciso di giocare in casa e quindi, direttamente dalla famiglia di True Shooting, diamo il benvenuto a Davide Quadrelli.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, eh, è questa la prima volta, vorrei citare Totti, concedetemi un po' di paura.
0: Ecco, qui se c'è allora... Totti sei il benvenuto.
2: <ride> no, beh, sono qui in qualità di tifoso di Cantù e parlerò molto emotivamente, più che tecnicamente, della stagione 2011-2012, quindi regular season di Eurolega e poi le top 16. Un percorso, io faccio parte di quelle squadre che... Eh, non hanno vinto, non hanno fatto le top four, Ma hanno fatto un percorso dignitoso Quell'anno Cantù ha fatto un percorso molto dignitoso Perché per una città di quasi 40.000 abitanti Arrivare a giocarsela così con una squadra che vive praticamente di entusiasmo È stato veramente un gran risultato Poi non è stato portato avanti negli anni Però quell'anno è stato molto bello
1: Beh, nel caso eh, l'anno sì, dopo sì. c'è stata un'altra qualificazione, un po' per. I, facendo tutti i playoff di qualificazione in casa, insomma c'è stato un percorso che hanno provato a portare avanti con Trinchieri, poi, sì, <ride> poi sì. è crollato un po' tutto. Trinchieri è stato
2: la base per mettere la base, il problema è che non c'è stata una continuità nel progetto, ma quell'anno, il 2011-2012, con l'acquisto di determinati giocatori che veramente di livello forse troppo alto per la piazza di Cantù eh, si poteva fare qualcosa di molto interessante effettivamente
1: quell'anno è stato molto interessante beh Trinchieri stesso eh, all'inizio dell'anno successivo ha messo molto in chiaro che avrebbe avuto bisogno di più tempo per lavorare con i suoi nuovi giocatori perché l'anno scorso avevo veramente gente che poteva stare in campo poi magari perdeva di 5-6 così ma contro Barcellona o chiunque quindi credo che anche lui avesse ben chiaro il valore di quella rosa. In realtà ti abbiamo invitato qui per parlare di Cantù, Roma, vista insieme 74-76 con Jerome Dyson, l'unica partita buona che abbia giocato. E in quel momento che... ero tut... E la foto che abbiamo fatto con Kevario Seis. Esatto, aspettandolo fuori dal palazzo. Infatti è un idolo di questo podcast, che è Kevario Seis, da quella volta lì. E insomma, quella partita in cui mi-, mi ero convinto che avessimo fatto un colpaccio con Jerome Dyson, invece tipo, è finita lì praticamente, anzi che le ritirato dietro cose irripetibili e, e, e oltre invece l'altra volta Cantù Milano che abbiamo visto dei playoff ma purtroppo quella è un'altra storia e da qui viene la maglia, dei, la maglia degli Eagles che ho addosso per registrare che abbiamo preso insieme Beh,
0: Beh, solo allora, quelli, eh, quella partita mamma mia prima di lasciare diciamo, campo a Davide per in particolare descriverci i giocatori di cui parlava e, e diciamo le partite e di cui parlavano appunto sia Davide e Francesco quando ha detto giocarsela contro chiunque e prima appunto di raccontarvi chi erano questi chiunque e chi erano questi grandi giocatori facciamo un po' il contesto della stagione eh, che si giocava allora la stagione 2011-12 di Eurolega è stata una stagione particolarissima perché è stata la stagione eh, colpita in senso positivo dal, lockdown, dal lockout NBA perché Io adesso vado in bagno, vado a riempirmi dell'acqua, così trovo ancora Paolo qui che,
1: che nuota in mezzo ai nomi del esatto, lockout.
0: Esatto, mi sono segnato eh, i nomi, forse tutti, ma se non tutti sicuri i migliori eh, che abbiamo visto giocare quell'anno in eh, Eurolega direttamente dall'NBA. A Lubiana c'era Danny Green, allo Zalgiri Stai Lawson, al Nancy Nicola Batum, al Real c'erano Sergi Baga e Kyle Singler... Al partizan c'era Pekovic, al Fener Tabo Sefoloscia, a Milano Gallinari, al Basconia una festa perché c'era Serafin, Reggie Williams e Goran Dragic.
1: A, pro- pro- a proposito di
0: Serafin
1: ho ritrovato <ride> che... Cioè, stavo parlando con un mio amico che mi ricordava che Larry Bird l'aveva firmato a Indiana e la domanda che gli ha fatto nel momento in cui gli, gli sta facendo firmare il contratto è stato What, what the hell happened to you? perché era, era considerato una promessa clamorosa della Francia e poi aveva tipo dimenticato come giocare ma qualcosa mi ha fatto morire comunque vai vai vai
0: l'amico è il nostro vecchio <ride> sì. ospite Daniele Sorato che salutiamo sì, lo, lo cito in continuazione Vabbè. ma. Però, sì. allora, il Procom aveva Alonso Ghi e l'Efes Ma diciamo non sono forse non è stato forse l'anno più diciamo non so se è stato il miglior anno dell'Eurolega moderna, ma sicuramente è stato l'anno più particolare, ecco, da questo punto di vista. Allora, eh, diciamo, vogliamo dire un attimo chi ha vinto questa, questa Eurolega e eh, eh, sì. qualcosa sulle Final Four?
1: Beh, comunque dicevi Noé, non è, non è detto sia stato il migliore, ma sicuramente la finale è una delle partite più iconiche de, degli ultimi vent'anni europei, che è la, la rimonta senza senso dell'Olimpiakos contro il Sesca. Tanto che ho detto mille volte, queste... mentre ero in crisi d'astinenza ad Eurolega, me la sono andata a rivedere ovviamente quest'estate, e ancora non me la spiego. Comunque quella partita vinta di uno, col, eh, col canestro di printesis eh, all'ultimo, eh, dopo che all'intervallo credo fosse tipo a 27 punti, O forse anche di meno l'Olimpia stava andando malissimo. Sono state le Final Four assurde, nel senso che tra semifinale e finale ci sono stati nelle due semifinali ci sono stati 6 punti totali di scarto e in finale 1 quindi Olimpia, Kos, Sesca, Barcellona e Panatinaico si sono veramente battute senza esclusione di colpo. In questo
0: ordine che ve l'ha detto Francesco, è l'ordine di arrivo finale: il Barça ha vinto la finale, terzo e quarto posto col Pana, l'unica con uno scarto di qualche tipo. Sì. Non dirò chi è stato
1: il, il miglior marcatore dell'Eurolega perché ancora soffro. Anche se mi ricordo sbagliare ah. l'ultima azione in un Roma montepaschi siena eh, 77-76. Mont-
0: Montepaschi-Siena, <ride> lo diciamo, è sta- era stato Bo McCaleb, no, il miglior no. marcatore, mentre il miglior difensore è stato Andrei Kirilenko. Non solo il miglior difensore, esatto, ma, ma anche
1: MVP. Mentre, beh, l'MVP l- delle Final Four con grande sorpresa di nessuno, visto il risultato finale, è stato Spanulis. Che era... Se avete sentito la puntata con eh, Sasso, Alexandros Moussas, avete sentito cosa significhi per l'Olympiakos eh, Spanulis, ma credo che lo possiate sapere anche da
0: soli. E... Io farei un veloce passaggio sui migliori quintetti: abbiamo Kirilenko. Nel primo quintetto sono finiti ovviamente i due dei greci del basket, cioè Diamantidis e Spanulis, tra l'altro Diamantidis che veniva dalla stagione precedente nella quale aveva dominato i premi individuali come Kirilenko quella stagione, cioè sia il miglior difensore e l'MVP e poi sotto canestro una grande coppia storica eh, formata da Lorbeck, vecchio cuore Virtusino, Virtus Roma, intendiamo, eh? Virtus... esatto <ride> e, e Nedat Kirstich e appunto grande giocatore, insomma, di post, insomma, giocatore importantissimo. Nel secondo nel second team, Mike Batiste, Do Mercant il, l'Alfonso ForTrofi Bo Bomekaleb, la Bomba, Juan Carlos Navarro e Milos Teodosic. Insomma, questa era l'Eurolega di quell'anno, e diciamo che adesso possiamo passare a però la squadra eh, di cui vogliamo parlare oggi, quella che ci interessava di più. E quindi, Davide, prego, a te la parola, vai con il roster e tutto quello che ci vuoi dire su questo gruppo.
2: Prima di raccontare del roster di Cantù, fatemi mettere tre punti. Uno, Lorbeck è passato anche da Cantù in prova. Due, a Cantù non è arrivato nessun giocatore NBA durante il lockout. E tre,
0: (ride) ce l'ha simboccavato. Ma ne è arrivato uno dopo. Ne è arrivato
1: uno dopo e che giocatore Fatemelo si dire. chiamava in quel momento The Pandas Friend? O era The Pandas ancora... Friend. Tra l'altro,
0: esatto. tra l'altro ero, ero al palazzetto quando ha giocato a Roma. Cioè Roma Cantù, la sono andato a vedere al palazzetto per vedere lui.
2: Mio fratello ha comprato la canottiera di The Pandas Friend ancora prima che arrivasse.
0: Che meraviglia.
2: Comunque passando al roster di Cantù, la prima cosa che salta all'occhio è che era un roster completo, perché comunque... Eh, la presidente Cremascoli e Bruno Arrigoni non avevano questa grossa disponibilità economica. Non non si potevano comprare giocatori ex NBA o comunque di livello e quell'estate arriva l'unico acquisto serio, che è Basile, però arriva rotto e quindi bisogna aspettarlo. È un roster completo perché ha sia playmaking sia solidità sotto il canestro e soprattutto durante la stagione riesce a implementare queste caratteristiche. Eh, Vi vado a dire i nomi, Mazzarino, Pasile, Mitov, Marconato, Junen, Cinciarini, che all'epoca era considerato un incompiuto, un incompleto, però con Trinchieri ha ha fatto proprio il suo. Durante la stagione è arrivato Nico Gianella, che ha sostituito Basile nei momenti di down della sua caviglia, della schiena, del ginocchio, di tutti gli infortuni che ha avuto durante la stagione. C'era Marco Isvili, c'era il mio amore Marco Scekic, che io ho una passione per le ali grandi, i centri che hanno il playmaking nel cuore. Poi c'è arrivato Shermadini il 20 ottobre dal Panathinaikos e durante la stagione sono arrivati Perkins, ex Maccabi intorno a febbraio. Greg Brunner da Montegranaro, Sempre Gianella è arrivato a metà dicembre, e Shermadini, come ho detto prima, a metà ottobre. Gli acquisti estivi sono stati Basile, come ho detto prima, eh, David Lighty, direttamente da Ohio State, ma a Cantù è stato non una delusione. Probabilmente è arrivato troppo presto perché negli anni dopo è diventato un giocatore vero a Nanterre prima e alla Svel, poi tanto da diventare due volte MVP delle finali di Pro A e poi due acquisti che passano un po' sotto traccia cioè Paraciuschi da riga che il campo non l'ha mai visto e Lele Molin come assistente
1: di Trinchieri dal Real Madrid Beh, tra l'altro sì. Mazzarino tutto, la qualità degli highlights che ritrovi delle partite di quell'anno è tipo 3 pixel ma Mazzarino vedi uno di quei pixel è quella, la chierica di Mazzarino la chierica di Mazzarino
0: riconosci ma... in qualunque
2: momento Beh, anche lì. Mazzarino... se tu vai a Cantù e pare del Cardinale esatto. solo Mazzarino
1: ma Forza. infatti è tipo, tutte le volte che penso a Cantù di quell'anno è il primo nome, viene proprio, card- proprio il cardinale prima ancora del cognome, quindi se è arrivato a me in a Cantù. è uno spoiler
2: rispetto a come è stato il percorso di Cantù quell'anno, ma Mazzarino nei boxcore non è mai in cima a qualche voce, ma in realtà è uno dei giocatori più importanti.
0: Ma si è visto infatti, eh, appunto, seguendo un po', rivedendo qualcosa del, delle partite giocate da Cantù, le più importanti, ci sono partite di Eurolega contro le migliori squadre, dove Mazzarino lo vedi in campo anche nei momenti decisivi. Comunque, magari non proprio il quintetto finale per chiudere, perché comunque il talento di quella squadra era tanto, però momenti importanti dove lui segna anche canestri importanti, oppure una rubata, insomma, pesante, eccetera. Eh sì, quando sicuramente,
2: cosa... anzi, a Cantù Mazzarino non aveva un ruolo sulla carta di riferimento, perché partiva sempre dalla panca praticamente, lui entrava, era l'energy guy, però ci metteva quel cuore, quella tecnica, quella difesa, e poi quando aveva palla in mano dall'arco era una sentenza. E quando hai Mazzarino, Basile, eh, Liunen, Markvishvili, eh, eh, il professore Mitov, se poi nelle partite anche Sherman ti mette una tripla, capisci che qualcosa va. Infatti, era
1: comunque tipo la quinta squadra per triple tentate dell'Eurolega di quell'anno, almeno in regular season. E... no, l'altra cosa che diciamo anche fuori onda. Che stavo risentendo un'intervista in ai trinchieri dell'anno successivo, in cui a inizio anno, nonostante Cantù avesse appena vinto appunto la i playoff per qualificarsi lui ha proprio detto mi rendo conto che, eh, cioè che quest'anno dovrò fare un grandissimo lavoro per, eh, per portare i, i giocatori attuali a capire le cose che capivano quelli dell'anno scorso e, insomma e que- quell'intervista lì mi ha, mi ha fatto capire per me hanno fatto un lavoro clamoroso in estate
2: sì, sì, assolutamente. Il, lo staff di Trinchieri ha fatto un lavoro clamoroso quell'estate e soprattutto guardando il roster di Cantù la prima cosa che ti viene in mente è è che è completo È completo in qualsiasi reparto Ma soprattutto guardando le partite di Cantù il, il playbook di Trinchieri Ma banalmente come usciva anche dalle rimesse È un basket troppo moderno per l'epoca Perché si sono viste giocate Che in NBA magari hai visto 5 anni dopo Quindi Trinchieri già lì era sul, molto sul pezzo
0: Beh Trinchieri comunque Adesso Tuttora è uno degli allenatori che più riesce a far rendere diciamo, i roster che, che si trova tra le mani. Cioè, fino a de- negli ultimi anni ogni volta Trinchieri ha avuto una squadra o quella squadra è andata oltre le aspettative diciamo, date dal livello medio del roster, anche se appunto, diciamo, in questo caso forse si tratta di uno dei migliori roster che ha mai avuto, secondo me, nella sua eh. carriera da allenatore in Eurolega.
2: Allora, posso dirti con certezza che quell'anno Cantù ha avuto il roster più forte, e più completo degli ultimi 30 anni, credo. 25 sicuri, 30 anni a star larghi. Gli anni dopo le basi erano state buttate. Ma c'è sempre stato qualcosa che non è andato. Poi c'è stato il passaggio a Gerasimenko, dove ci sono stati grandi giocatori.
0: Anche lui stesso, anche lui stesso. Tra lui grandi stesso. Giocatori,
1: tra anche lui stesso che voleva giocare il derby con Milano. E recalcati ha detto che non esisteva, e che stranamente è finita lì l'esperienza. Sì. È stata un'annata sicuramente divertente,
2: da tifoso la vedo anni dopo con la serenità di non essere fallito e ti dico che è stato molto divertente, ma viverla lì sul momento che andavi al palazzetto e pensavi che sarebbe stata l'ultima partita non era molto bello,
1: diciamo. Eh, ma ne parlavamo spesso, io ho iniziato a seguire ancora più, anche se gemellata con la Virtus, io seguivo tanto Cantù anche perché era divertente parlare con te di questo
0: personaggio incredibile, quindi. <ride> ma... È a ancora... Cipro, vero? Non so se ci ascolti, ma è a Cipro è Malta. Ah, Malta. Io ho una domanda telegrafica su un, su un argomento. Rispo... Puoi anche rispondermi con un grugnito e poi vado avanti. E... Ma che ne pensi de- della situazione invece adesso del vostro miglior giocatore in, in A2? Che si dovrebbe fare la punturina, ok, perfetto. Benissimo, andiamo avanti. Allora, no, dice, volevo portare, dire due cose su... per riallacciarmi a quello che ha detto Davide e innanzitutto il fatto che comunque fosse un roster completo si vede anche a mio avviso dal fatto che era molto distribuito in termini di produzione nel senso c'erano tanti giocatori che sapevano segnare, c'erano 5 giocatori sopra gli 8 punti di media in in Eurolega e comunque è abbastanza soprattutto per i punteggi di di quell'anno che non erano comunque altissimi e poi anche sul fatto che appunto, l- diciamo, quello che ha sottolineato sul- sulla capacità di tirare appunto da fuori di vari giocatori del roster, diciamo, vedendo le partite, secondo me per essere il 2011 e eh, 2011-12, l- era una squadra di tiratori. Cioè, nel senso, era una squadra che voleva molto tirare da fuori e-, e che aveva anche giocatori più interni, ad esempio Marco Nato, che però il tiro da i 5 metri lo prendeva. E, e quindi appunto una squadra che aveva anche diciamo quasi uno spacing moderno ovviamente poi moderno fino a un certo punto perché spesso le uscite capitava che fossero uscite per far tirare a Vullone 2 che insomma è una cosa che adesso non vedi più però era comunque una squadra che riusciva a aprire il campo avendo molti giocatori e anche molti lunghi ad esempio appunto Brunner tirava da fuori, Leonen tirava da fuori, Schermadini anche lui aveva il tiro dalla media cioè insomma era una squadra molto strumentista, molto moderna e molto, cioè, con delle mani d'oro. Insomma.
2: Con delle mani molto d'oro, anche perché Trinchieri qui ha dimostrato la sua intelligenza tattica: e non è uno spoiler su come è andata Cantù quell'anno. però durante le partite tu potevi vedere che batteva la zona facendo uscire il marcatore sul tiratore, passaggio profondo per Shermadini sotto Canestro e erano due punti sicuri. Quando la zona si adattava a questo, extra passe liberava in angolo, uno tra Mazzarino, Junen, Mitsov. Quindi i tiratori ti punivano e se volevi punire il tiratore,
1: ti punivano sotto canestro. Eh... Sì, voi potete aprire, aprire degli highlights a caso in quella stagione troverete Schermadini che, che fa questo movimento qua e vola a canestro sempre. Cioè, una cosa assolutamente ripetuta e che funzionava da Dio. Sì, sì, il passaggio profondo sotto canestro... Se si guardano gli highlights, ma comunque se si guardano le
2: partite, eh, succedeva una decina di volte a partita e quella decina di volte produceva
0: 20 punti. Sì, sì, erano sia appunto questa, questo pericolo costante dei giocatori sull'arco, permetteva appunto a giocatori come Scermadini eh, di avere uno spazio sotto canesso che era letale, diciamo, da, da concedere a, appunto a giocatori del genere.
2: Quello sicuramente, e tra l'altro Trinchiere è stato molto intelligente sotto questo punto di vista perché... Eh, durante la partita ti metteva anche le due torri quindi ti capitava di trovare Marconato e Scermadini il difensore cosa faceva? andava a raddoppiare Scermadini sotto canestro lasciava Marconato dalla media se lasciava Marconato dalla media il tiro lo metteva se lasciava Scermadini sotto canestro il tiro entrava quindi eh, una volta che capivano questa situazione toglieva un lungo per raggiungere una guardia o comunque un'ala con tiro da fuori Extra pass, e quindi diciamo che quell'anno poteva andare molto bene. Si, è, si sono fermati alle top 16, ma poteva andare molto bene.
1: Beh, per differenza canestri, comunque, piccolo sì. spoiler per cui sì, per piccolo manco picco.
0: io direi Dunque, andiamo è... allora col percorso del, de, appunto di, quest, di questa cantuta. E de, passiamo attraverso le partite che, diciamo, ti ricordi con più. Insomma, ti ricordi meglio oppure che ti sono piaciute di più delle quali vuoi parlare, insomma, sulle quali vuoi spendere più tempo? Vai libero? Allora, innanzitutto
2: se dobbiamo parlare di una partita della regular season direi che la partita è stata quella con l'Olympiakos al Paladesio con Shermadini che sbaglia il libero, anzi mette il primo libero poi sbaglia il secondo libero e ricordo che il telecronista di Sport Italia diceva è inutile esultare troppo presto con il piede Sky Lines la sta appoggiando al tabellone e arriva Schermadini, che non ho mai visto correre così esatto e, e lo stoppa lo Pazzesco. stoppa con la semplice una cosa
0: mostrua ho rivisto gli elezzi quella partita, ho risultato da solo, da solo in camera, cioè, pazzesco, pazzesco,
1: Ma peccato io sapevo, cioè, se non avessi saputo già il risultato, avrei proprio guardato il video dicendo, vabbè, non lo prende mai, invece, fatto sto scatto, è entrato in lui il LeBron di, di gara 7 con i Warriors, non lo so. E poi Kai Lines, cioè... con quel fisico, ha 24 anni. Ma Pazzesco, incredibile. Tra l'altro, altro che è arrivato in Europa con Trinchieri a Veroli, un altro vero. nome a caso che, che Trinchieri è. Sì, valorizzato. Con, la, con la storia del, del fast food Esatto
0: È <ride> Andato a convincerlo al fast food Che
1: meraviglia no, Comunque il percorso
2: di Cantù È stato un grandissimo percorso durante la regular season Chiuso con un record di 5-5 Quindi terzo posto E qualificato per il top 16 È andata meglio Nel girone d'andata rispetto al girone di ritorno Ma questo era prevedibile Perché comunque Esordio a Cantucol al paladese contro Nancy, il Nancy di Nicola Batum, e li batte di 11 punti. 11 punti, dove il top scorer è Cinciarini. Quindi è il nome che ti salta all'occhio.
0: Poi, l'ultimo nome che avrei detto, insomma, se, non, avrei se detto. non l'avessi detto tu.
2: La settimana dopo vanno a giocare a vittoria col Kaya Voral e che giusto per, per fare per... due
1: nomi aveva Bielizza, Goran Dragic, Teletovic, Ortel, Serafin, Pauribas, Sanemeterio,
0: Prigioni. Tutti e eh, due i Bielizza e... aveva tra l'altro.
2: Se la giocano fino all'ultimo e perdono i 12 punti. Comunque già lì do... bisognava capire che c'era qualcosa che poteva andare. Poi c'è la famosa partita con Bilbao, vinta di 10 punti, in casa al Paladesio, dove Shermadini. Domina il pitturato E si verifica quella situazione Con il passaggio profondo sotto canestro Che la difesa non legge mai Hanno fatto zona 3-2 Zona 2-3 Marcatura uomo E Schermadini era sempre sotto Soprattutto Scermadini era un mago Del non prendere penalità Mai Quindi l'andata Poi c'è stata la partita con, con l'Olimpiakos Della stoppata di Schermadini E anche lì tu dici chi può essere il, uh, il top scorer nel box score? Basile? No, Mazzarino? No, sono stati Lunen e Marconato. Nato comunque Marco Nato part...
0: benissimo, quella partita, incredibile!
2: Molto bene. Mi pare
0: avesse fatto tipo 6 su 7, da, dalla media, se non sbaglio, Ma veramente è stato eccezionale la difesa. Non, non ha trovato una risposta a Marco Nato. Forse tra l'altro. Cioè, da dire anche una cosa, Marco Lato era troppo alto per Kyle lines <ride> Semplicemente era troppo alto per Kyle Hines. fare è... i miracoli, ok,
1: però oltre un tot.
2: Però parliamo anche di uno che va superato i 30 anni, che va perso, cioè che il meglio l'aveva già dato. Era arrivato a Cantù e io ricordo cosa scrivevano sui giornali che eh, era un giocatore finito, era venuto qua a prendersi lo stipendio praticamente, a divertirsi e invece da gran professionista ha trascinato insieme a Basile insieme a Mazzarino insieme a Perkins quando è arrivato Perkins che è arrivato in condizioni pietose e lo staff di Cantù l'ha rimesso in piedi e tra l'altro poi cioè tipo ha...
0: Paolo Adesso Paolo <ride> sì, Adesso
1: incessato
0: esatto sì. no vabbè, no, comunque Perkins in, in Eurolega fa tipo eh, 15 rimbalzi 11 assist in due partite pazzesco.
2: pazzesco io ho assistito al palazzetto all'esordio di Perkins e non credevo fosse ancora un giocatore di basket e invece eh, fosse arrivato un mese prima perché lui è arrivato il 15 febbraio fosse arrivato un mese prima probabilmente alle top 16 te la sarebbe giocata meglio perché le ultime due partite ha letteralmente dominato
1: cioè, sì, sì, tra sì, l'altro sì. su quello che hai detto di Basile e Marconato anche lì sempre Trinchieri durante le top 16 ha messo l'attenzione sul fatto che fossero fondamentali proprio Marconato e Basile in una squadra del genere, insomma, due leader veterani così... La grande esperienza, la grande esperienza, e poi,
2: eh, spo- c'è cioè, spoiler, un, uh, un assist a Sport Italia, grande Gandini, nella telecronaca con Bilbao, perché su quella rimessa, con Basile che tira da tre, <ride> e Basile tira da tre è stata la frase più detta Cantù quell'anno.
1: Non ho problemi a crederci, La vista. <ride> Quella,
2: tra l'altro partita. La, partita, la partita non era neanche finita, perché sulla tripla di Basile c'era già l'azione di, di Bilbao che poteva andare per il campo, ha,
1: ha deciso di tirare dalla rimessa praticamente. E Beh, così. Se ho sbaglio, quando, eh, Cantu aveva due secondi sulla rimessa, quindi credo avessero qualche decimo ormai avanzato. Avevano un
2: secondo e qualcosa, però sono riusciti a rovinare anche quel secondo e qualcosa, fortunatamente
1: eh. Poi, tra l'altro dicevo... Bilbao di Yanis Blooms che non pensavo fosse ancora vivo infatti l'anno scorso a Reggio Emilia diciamo pur- purtroppo per loro si è, si è presentato in condizioni in, eh... Eh, non condizioni no, cioè, si è, eh, nessuna, si
0: è nessuna condizione <ride>
1: beh poi per
2: certificare la bontà del progetto di Cantù vai in casa del Fenerbahce di Rocco Ukic e la perdi di due punti all'overtime
1: Cuore Virtus Cuore
2: dove qui Mazzarino è stato il leader dalla panchina, è entrato lui, Basile eh, Mitov che ha distribuito non so quanti assi, credo sette in quella partita e poi sotto canestro a prendere rimbalzi Schermadini, Liunen e Mitov ancora, Mitov quell'anno ha scoperto di essere il professore
0: tra l'altro una cosa sul, visto che hai parlato di quel fenner, diciamo una cosa si è ritirato oggi o ieri, vabbè no, quando usciva la puntata non so che quanti giorni saranno passati, comunque Gaspar Widmar che era in quel Fenerva lì, tra l'altro in- incredibile. Ah Jamie Lannister dicevi. Esatto, Jamie Lannister. <ride> <ride> esatto, se, c'era pure la mano d'oro praticamente, nel senso vista la sensibilità con cui ha, d'oro, non nel senso eccezionale, nel senso di metallo e non di, di carne, però...
2: Poi come, come dicevo prima la, il girone d'andata va molto bene, impressiona e la, cosa, la naturale conseguenza è una leggera flessione nel girone di ritorno. A Nancy vai a giocartela e perdi di un punto e ci sta perché comunque Nancy in quel momento non era la squadra da battere del girone, era poco sopra Cantù come qualità. Vai col Caja Laboral e vai a vincere.
1: Tra l'altro Vai. dovrebbe essere il record di pubblico, il numero di tifosi in casa di Cantù. E la coreogra- Ho visto la, la coreografia di nuovo su YouTube, tra l'altro con zero frecciatine a Milano, vente non calcolate proprio. C'era gigantesco Milano is fashion, Cantù is devotion.
2: Guarda, io sono molto moderato sotto questo punto di vista, però quegli anni l'ho vissuta come devotion, e poi con gli anni poi è passata un pochino, Diciamo che adesso sono un po' più distaccato nel tifo. Però quell'anno, quando c'era l'Eurolega, non esisteva nient'altro, cioè a Cantù, soprattutto, non esisteva nient'altro.
1: Poi e ti... tanto, chi ha fatto la giocata decisiva in quella partita, sempre sul contropiede finale di Bielizza, dopo che Teletovic l'aveva riaperta, ha dato cinciarini dal nulla a rubare la sì. palla a Bielizza che vola per terra, sì. cioè ruba la palla con una
2: sneaky steal tipo quella di Huertas su Dragic eh, okay. il Lakers eh, Miami Heat
0: ruba la palla stiamo parlando di, di Eurolega di dieci anni fa e abbiamo tirato, tirato fuori la gioia di Huertas in NBA
2: negli anni peggiori dei Lakers tra l'altro <ride> sì sì
0: sì mamma mia allucinante
2: no poi dicevo tu dici eh, quell'anno va male cioè la sorpresa ma c'è qualcosa che può andare male vai a Bilbao a giocartela e la vince anche lì Quindi
1: 6 su 9 da 3 di Basile peraltro.
2: si sì. guarda lo stavo per dire io tra l'altro in quel box score c'è Mitov che è primo in tutte le statistiche Mitov Dai... aveva la verticalità per giocare da 3, da 4 da 2, da... anche da 5 volendo perché è trinchieri qualche volta l'ha utilizzato da 5 tattico
0: pazzesco tipo con dieci anni d'anticipo su una cosa del genere con dieci anni
2: d'anticipo e tu lo vedi a Milano non adesso perché adesso il fisico non lo regge quasi più ma gli anni scorsi io gli ho visto sbagliare tipo dieci giocati in un anno è maturato tantissimo in quegli anni ma non è che poi ha smesso e si è fermato ha continuato a, a maturare, a crescere e soprattutto è diventato un leader leader dello spogliatoio, leader tecnico è veramente uno di quei giocatori che è andato via da Cantù, a differenza di Stoneruk, È andato via da Cantù e l'ho amato. Comunque.
1: Mamma mia, no, stavo cercando di capire quando sarebbe stato il mio momento circo. Ho deciso che è questo. Perché, in realtà, uno dei primi video di Highlights che mi sono riguardato per andare in vivo ecco con queste cose.
0: Mettetevi comodi, ve lo gioco. È stato proprio con
1: Bilbao. E la co- cioè, Ca- highlight caricati dal, dal, dal canale ufficiale di Cantù, quindi niente di, di strano, in cui però, come saprete, su questo podcast vi abbiamo chiesto varie volte di segnalarci le canzoni che sentite durante i Time Out, perché l'Eurolega, da questo punto di vista, regala delle perle. Tra l'altro non so bene cosa ne faremo, spero che Paolo abbia qualche idea, perché... Io al momento mi sento come, riferimento agli scout, che mi piaceva tanto del libro della giungla, c'era cioè le scime, no, il banderlog, e una certa diceva che queste giravano per mezza giornata con un bastone in mano, con l'idea di farci grandi cose, alla fine lo spezzavano,
0: E qui ho paura che questa cosa finisca così, però... No, no, io sto fiducia... sempre aspettando qua... che... di trovare il mezzo per... per tirare fuori tutto il materiale che abbiamo raccolto, non è... La... l'idea c'è...
1: Comunque, il punto è che gli iLight partono e dopo 3 secondi parte Airplanes. Dopo l'indo dell'Eurolega, con cui iniziano tutti i video di iLights, parte la canzone Airplanes e io parto 20 ricordi delle scuole medie, no, avevo appena iniziato il liceo, insomma, così. A un certo punto di iLights parte una grafica tamarissima tutta glitterata per far risaltare il nome dell'autore del montaggio. Daniele Tagliabue, se ci stai ascoltando... <ride> Stiamo parlando di te, grazie per averci regalato queste perle. Ma in ogni il bello è che a quel punto ho deciso di perdermi nei meandri di YouTube e ho, ascolt... ho aperto tutti i video di Eylights per scoprire che canzoni avessi usato. A parte la delusione di vedere che una volta ho, usato... ho causato per ben due volte Gotta Feeling, che avrebbe potuto cambiare un po'. Così, le, mer... le cose meravigliose sono state Rise Up, che mi ha ricordato veramente lì, ero penso in prima media, ho... sì, in prima media ho sentita per la prima volta. Poi Go West dei Pet Shop Boys Contro Nancy The Final Countdown Chiaramente contro il Barcellona Song 2 dei Blur Contro il Maccabi Poi c'è eh, Narcotic contro l'Olympiacos E poi un po' di altre roba Tipo Hearts on Fire Remember the Name eh, In the Shadows di de Erasmus, It Takes a Fool to Remain Sane E The Zone presa direttamente da, anche dalle Colonne sonore dei videogiochi di basket Io veramente penso di aver perso quello che doveva essere pochi minuti in cui volevo rivedermi qualche azione per rinfrescarmi la memoria, ho perso mezzo pomeriggio sulle canzoni. E tra l'altro in ogni video cambiava la, la grafica del, del suo nome, cioè in alcune c'era questa cosa tutta glitterata che tanto ti distraeva completamente dall'azione, in altre c'erano delle dissolvenze in verticale rosse, altre volte appariva tipo macchina da scriversi, ci si è impegnato quindi grazie per averci regalato. Questi ora potete tornare a parlare di basket. No Francesco,
2: Anzi. Se, uo- se vuoi puoi raccontare il fuori onda su narcotic.
1: Ah sì, racc- qua. no no, a te, a te, l'onore. A te no, l'onore. No no, te lo lascio, vai tu, è casa tua. Allora, ho, detto, ho scritto eh, loro che, che avevo trovato questa sta cosa, mi stava rubando pente il mio pomeriggio, ho parlato di narcotic e Davide ha candidamente ammesso di aver cercato chi fosse sto narcotic giocatore slavo <ride> di Eurolega. <ride> e ha capito dopo.
0: Perché eh, capito, Davide pensava. Perché Davide pensava che noi fossimo persone serie e che <ride> un gruppo per <ride> preparare una puntata dove parliamo di Eurolega noi parlassimo di basket. E in realtà assolutamente no. <ride>
1: No, eh, parlando di basket, è l'unica cosa che voglio aggiungere, ma in realtà è sulla stagione attuale, che c'è il Maccabi che ha appena firmato poco da Bilbao, Kyrie Thomas, e mentre adesso c'è ancora la grande leggenda dei Bucks, Damien Inglis, una de- de- delle scelte al draft peggiori degli ultimi anni, e il mini Mamba, Gaudelok, che-, che si è ripreso dopo anni di cadaverici, insomma.
0: Ecco, a proposito di, di Maccabi, eh, una curiosità che tiro fuori prima di lasciare Davide andare avanti con le top 16 e il Maccabi quell'anno annoverava al roster John Shire se questo nome non vi suona familiare eh, probabilmente vi suonerà più familiare il nome di Coach K Mike Krzyzewski cioè lo storico allenatore di Duke e del team USA ok Mike Krzyzewski quest'anno ha deciso di smettere di allenare insomma anche perché è ben oltre i 70 anni e, e ha lasciato il posto ha proprio John Shire sulla panchina di Duke, e diciamo in questo anno, che è ancora un anno di affiancamento, però dall'anno prossimo il vero coach sarà John Shire, che quell'anno giocava al Maccabi e ha giocato contro Cantù proprio alle top 16.
2: Confermo, confermo tutto. E tra l'altro per finire il racconto della regular season, siamo andati a prendere la rullata in casa dell'Olympiacos, che però
1: vabbè, quella te la devi prendere. Hanno vinto l'Eurolega. Hanno vinto l'Eurolega. Cioè, usciva canestro, dalla banca
0: comunque... gente come, scusa, usciva dalla banca gente come, cioè, printesis, Papa Nicolaus, Lucas, Ainz, Esilo, quindi, insomma, ci stava a prendere la rullata. Sì, tu, va,
2: tu vai a casa dell'Olimpia se sai che potrebbe succedere molto sì, probabilmente, sì, sì. però, sotto canestro, chi ha fatto la voce grossa è sempre Big G, Giorgio Scermadini. <ride> e poi l'ultima partita, l'ultima partita che ha certificato il terzo posto nel girone è stata quella col Fenerbahce al Paladesio che è finita 83-76 per il Fenerbahce e anche qui tra Schermadini e Mitsov comunque hanno dato un bello spettacolo con il terzo posto vai a giocartela con Barcellona Zalgiris con uh, il Maccabi, Maccabi. e con il Maccabi alle top, alle top 16 diciamo che già quello era un bel premio era un regalo un, un qualcosa in più però poi vai a guardare alla fine non ti sei qualificato per la differenza
0: pazzesco
2: perché hanno fatto 3-3 come record terzo posto nel girone ma vai a battere due volte
1: sia in casa Faladesio che a Kaunas lo Zaghiris e tra l'altro come all'andata con lo Zaghiris la rimonta una rimonta, pazzesca,
2: una rimonta pazzesca, Ma io volevo porre l'accento invece sull'ultima giornata, quella con lo Zaigiris a Kaunas, dove, se volessimo semicitare Larry Bird, ho visto Dio di era travestito da <ride> Marco Svili.
0: <sì. ride>
2: Perché vedere un giocatore uscire dalla panca e segnare 32 punti così con questa estrema facilità. Veramente, sì. ho visto Dio di era vestito da, tra- da
1: Marco Svili. Pazzesco. Ringraziamo Larry Bird che ha partecipato a questa puntata tra sì, Kevin, esatto, il il la seconda volta che i ragazzi. Siamo...
0: Siamo, siamo diventati un podcast di nostalgici dell'NBA degli anni Ottanta che ci diamo Larry Bird due volte nella stessa puntata. No, comunque invece è l'andata, la rimonta quasi
1: vanificata con Wims che sbaglia apposta l'ultimo libro, prende rimbalzo e segna. Però poi Schermadini viene mandato in lunetta da Calnietis e segna uno su due. Sembrava la stessa scena della partita con l'Olimpiaco, però senza poi stoppata su Heinz, sì. no? semplicemente tirato da centrocampo. Però identica, uno su due all'ultimissimo tir, sul, sul pareggio e poi però se, così.
2: se posso dire il, la pietra miliare nel percorso europeo di Cantù, quell'anno è il 20 ottobre, quando dal Panathinaikos arriva Giorgi Shermadini, perché con Shermadini sono cambiati gli equilibri tattici della, della, della squadra, prima avevi dei tiratori. Ma nel reparto lunghi avevi Marco Scecic, che io amo, ma è fatto di cristallo. E... Infatti, ha giocato la...
0: tipo 5 partite in Eurolega, una roba del genere, Mol... tutte belle, però sì, sì, vabbè, certamente. <ride> no, Marco Scecic, che praticamente era un playmaker nel
2: corpo di un centro, con tiro perimetrale, gioco
1: spalle a canestro. Divino, il problema è che alla prima virata stavo fermo un mese. Infatti Larry Bird ha detto che un suo grande rimpianto è stato vedere una, una, una carriera così <ride> tormentata cioè, Gli ha chiesto come mai, come sei, eh,
2: come hai fatto a diventare così.
1: <ride> esatto.
2: così forte, però non intendevo. intendeva. Che poi se Fra me lo concede, su Shekic c'è, c'è anche l'aneddoto del trofeo Valtellina. Prego,
1: sei qua apposta. No, non apposta. Prima
2: a settembre, prima dell'inizio dell'università 2011, Shaky c'era fermo ai box per un infortunio e con degli amici vado Prica per passare i primi giorni prima di iniziare l'università e scopriamo che c'è il trofeo Valtellina dove ci sono la Stana Cantù e non mi ricordo l'altra squadra del triangolare praticamente ci presentiamo a Bormio dal, anzi sia sì, a Bormio al, alla palestra dove si allena Cantù e c'è Shakich che sta facendo la ciclet e ci dice di entrare direttamente in palestra da lui. Usciamo, parliamo con lui, facciamo un po' di chiacchiere, ci facciamo le foto, facciamo le foto con trinchieri. Uscendo, finiamo nella sala da pranzo del centro sportivo dove ci sono Cremascoli e Arrigoni che ci vogliono prendere il pranzo. Quindi noi abbiamo parlato con tutta la squadra di Cantù quasi casualmente. Ma è stata proprio l'umanità di quei giocatori perché potevano tranquillamente sbattersene potevano liquidarci con una foto con un autografo invece hanno perso mezz'ora, tre quarti d'ora si sono persi in chiacchiere e, e quello è molto bello
1: Bonicioli pure eh.
2: Bonicioli che ha parlato con noi mentre guardava le altre partite
0: Bonicioli. personaggio personaggio pazzesco quindi diciamo che eh, qual è la partita di queste top 16 che, insomma, che ti ha privato di più la, la rimonta con Kaunas o la vittoria col Maccabi? Di cui non abbiamo ancora
1: parlato. In realtà ci deve arrivare. Credo, eh Sì, ma questo <ride> and-
0: era il calcio. Se, fare...
2: <ride> Se vogliamo fare il percorso di Cantu alle top 16 inizia con Barcellona e perde, ovviamente perde, ma questo l'avevamo messo in considerazione. Tutti, poi a- al paladesio batte Kaunas e batte bene quella la storica rimonta, da quasi persa a totalmente vinta. E poi c'è la partita Cantù Maccabi dove la sconfitta era preventi- cioè, l'aveva messa in preventivo e invece ci siamo trovati a svoltare la partita con una tripla dall'angolo di Greg Brunner. Che sì, è il giocatore infatti... che non ti aspetti.
0: Angolo sinistro, piazzato, bellissimo.
2: Greg Brunner che è un altro di quei giocatori tattici che poteva giocare da 3, da 4 o da 5 Small e da 5 Small devo dire che al pari di Alex Thayus un paio d'anni dopo... Ha fatto veramente delle belle cose. Poi, vabbè, Taius era molto più atletico di Brunner. Era un mo- pelino più alto. però tecnicamente, Brunner compensava l- questo suo essere small. E poi ti lascio il gancio per uh, la partita col Maccabi.
0: Vai, però... Ma te Lo lasci da solo. Direi. Sì, infatti, ah. ti, ti... <ride> sì, sì. No, noi ti, volevamo solo invitarti a parlarne perché è stata forse non lo so. L- sicuramente, secondo me, la più emozionante per me a rivederla è stata quella con l'Olimpia. però secondo me, questa forse è la vittoria. Non lo so, forse la vittoria più... Dove Cantu è sembra la squadra veramente f- più forte. È cioè il momento in cui Cantu sembrava più forte, però. Ed è anche, una, e... è anche la partita che più sp- di cui più spesso
1: vado a rivedere highlights o cercare cose anche, a prescindere da questa puntata, è una, una partita che mi è rimasta abbastanza impressa tra le tante degli anni scorsi. Quindi Beh, se, vol- no, no.
2: se volessimo fare un parallelo con l'NBA, questa partita con il Maccabi è la partita di Natale tra l'Akers e Golden State i Lakers da 17 vittorie all'anno contro i Golden State che arrivavano dal, dal titolo. Nessuno si aspettava Cantù che andava a battere così nettamente il Maccabi.
1: Infatti, anche qui importantissimo il mio contributo a questa partita è che il video dei lights del canale di Cantù stavolta parte non con la musica, ma parte con la telecronaca di Trigari che fa la sua introduzione per l'anno impresa, eccetera. quindi mi aspettavo che qua ci fosse... Le, la sua voce invece parte, viva la vita, e quindi si va avanti così. Viva la vita,
0: sì, bellissimo, <ride> viva la vita. Sotto, sotto Stearight è stupendo, incredibile. E tra l'altro, la partita col
2: Maccabi certifica la sanità fisica di Doron Perkins, perché da quel momento inizia a ingranare e lo trovi puntualmente come leader alla voce assist e alla voce rimbalzi. Doron Perkins è 1,78 m, è alto poco meno di me e ha preso un sacco di rimbalzi. E la cosa bella è che non
0: erano solo difensivi, erano anche offensivi. Ver- veramente sì, infatti, forse diciamo, l'unica cosa dove si è visto un po' di diciamo, il fatto che avesse questi problemi fisici era un po' nelle percentuali, perché magari faceva eh, un po' più difficoltà a segnare con efficienza. Però gli altri aspetti del gioco veramente sembrava un giocatore super importante. E come dicevi prima tu, eh, già, cioè, insomma, averlo avuto al massimo della forma per eh, tutte le partite delle top 16 forse avrebbe, cioè, sarebbe bastato una vittoria in più insomma per andare sì. avanti eh.
2: che poi tra l'altro se vogliamo proprio porre l'accento su questo Doron Perkins ha un jumper che è affidabile tanto quello di Westbrook quest'anno quindi eh, tu dovevi sperare che tornasse in forma fisicamente perché al ferro ci arrivava molto facilmente dall'arco tirava abbastanza bene benino diciamo però ha dato una grossa mano a livello di playmaking perché aggiungendo Perkins avevi Perkins, Basile, Lunen, che è sempre stato un playmaker nel corpo di un
0: 4,
2: 4-5, Mitov che era il professore, Mazzarino che comunque i passaggi te li sapeva fare, e poi avevi Marconato come 5 che aveva delle mani d'oro. Cioè, era era intelligentissimo poi. Intelligentissimo, era finito fisicamente, ma le mani sono sempre rimaste quelle. Anche l'ultimo anno che ha fatto da noi non si reggeva in piedi, ma
1: quei 5 minuti che faceva erano sempre di qualità. Insomma, questa partita col Maccabi abbiamo detto tante cose intorno, però. E cosa e... volete sapere? Io,
2: ho goduto come l'hai vissuto, ovviamente? Io ho goduto parecchio da tifoso ventenne in quel momento. Ho goduto come un pazzo. Non ero al palazzetto perché l'ho vista in televisione, ma. Diciamo che io non sono quel analista statistico, io vivo più delle emozioni, anche perché sono scasso nell'analisi delle partite, no. però eh, diciamo che oltre alle soluzioni tattiche che tu potevi vedere che poteva essere battere la zona 3-2, battere la zona 2-3, battere l'uomo contro uomo, eh, le soluzioni difensive per andare a raddoppiare, drop, tutto quello che vuoi, però tu vedevi che i giocatori col Maccabi erano entrati con eh, uno spirito diverso rispetto alle precedenti partite. Era lo stesso spirito che avevano usato al Paladesio quando hanno battuto l'Olympiakos. però con l'Olympiakos c'è stata quell'adrenalina della stoppata alla fine che ti fa dimenticare tutto quello che è successo prima, mentre col Maccabi è stata una partita totalmente do- eh, dominata, poi c'è stata la tripla di Brunner che ha spento gli entusiasmi del Maccabi che ha smesso di giocare, però fino a quel momento non avevi la sensazione che il Maccabi poteva tornare in partita. Ripeto, ci fosse stato Perkins in forma, ci fosse stato Basile senza i problemi alle caviglie, ci fosse stato Mazzarino sano, ci fosse stato uno Shekic ad allungare le rotazioni tra i lunghi, probabilmente una vittoria in più ti avrebbe portato al passo successivo ed è l'unico rimpianto che puoi avere ma per noi non è un
1: rimpianto, è un qualcosa in più, è un regalo. Guarda, io nei panni di tifoso, comunque relativamente neutrale. Ho quasi rosicato a rivedere Mitsov che sbaglia un layup all'ultimissimo secondo che avrebbe dato altri due punti nella differenza canestri. E chissà eh, qualche... se questo avrebbe cambiato. In quel momento non fregava niente a nessuno, tutti contentissimi. Perché, giustamente, però, chissà, magari questo avrebbe cambiato qualcosa. Ma, a quel ti, faccio,
2: ti faccio un esempio banale: quando Cinciarini ruba la palla da dietro. Poteva tranquillamente fermare perché la partita era finita, invece, la passa Mazzarino, L'appoggia la al tabellone ed erano più due nella differenza. Eh, esatto. Sono cose che Trinchieri ci ha sempre lavorato, e negli anni si è vista questa cosa del mai mollare fino all'ultimo minuto anzi fino
0: all'ultimo secondo. Allora voglio, voglio farti una domanda su diciamo, generale sulla stagione. E che penso che sarà una, una domanda che farò a tutti i nostri ospiti da questo punto di vista. E se tu dovessi eleggere un MVP per Cantù di questa stagione, chi sarebbe e e perché?
2: L'ho detto più volte durante Eh. la puntata, io ti direi Mitov, perché l'ho visto crescere e l'ho visto completarsi in tutti gli ambiti, perché è migliorato dal palleggio, dalla media, dall'arco, nelle letture, anche in difesa, in difesa era diventato una cosa clamorosa. E è stato il leader arrivato, per rubare della
0: squadra quella stagione, infatti.
2: Sì, eh, in difesa l'anno prima non era così. Eh, io ti direi Mitov, al pari di Shermadini, ma Shermadini era più figlio di una situazione tattica che lo portava ad un mismatch. Invece Mitov ti batteva dal palleggio, ti batteva dall'arco, ti batteva arrivando fino al ferro e scaricandolo in angolo per qualcun altro. Quindi direi Mitov
0: sono contento perché è il nome che avrei fatto anche io però insomma sei tu l'esperto della nostra della <ride> de, de puntata appunto sei qui apposta però se è volete posso,
2: posso farvi anche un secondo nome che è quello di Cinciarini ma mi collego a un'altra partita che è quella di Serie A contro Siena dove Cinciarini Aspetta, sbaglia il dopo, primo cioè... libero sbaglia il primo libero mette il secondo azione di Siena perde cioè sbagliano il tiro e Cantu vince all'overtime 95-94 e io rischio di diventare paraplegico perché era, <ride> era vedere la partita al paladese con degli amici. Nell'esultare, un mio amico mi salta addosso, eravamo sui gradoni e io cado di schiena sui gradoni. Nel mentre ero euforico per la vittoria e un pochino pauroso per la mia salute,
0: <ride> pazzesco, aneddoti pazzeschi vengono fuori da, da quell'altro a questo, eh. que- Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di fare questa serie di puntate principalmente. A posteriori Pertura. puoi rivedere alle
1: annate con Grasimenko e eh, a questa situazione con il suo... Grasimenko potrei scrivere un libro. <ride> vale. Quando lo, lo leggeremo io sarò il
0: primo lettore. <ride> sì, sì, sì.
2: Se mi concedi i diritti glielo scrivo subito.
0: Poi, vabbè, dalla partita con
2: Siena ho evitato di dire gli insulti al presidente di Siena che non farò mai il nome.
0: No, 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 no. Abbiamo, anche, abbiamo anche in programma una puntata dove parleremo di, di Siena, quindi dobbia, evitiamo, pr- prima che gli o- l'ospite che vorremmo ci dica di, che ha sentito questa puntata e che non vuole venire. No, però, io però io mi,
1: cambio io il discorso, avuto... pensando.
0: Ah, quando eravamo eh, andati ai playoff, io
1: non so perché non mi riesco a togliere dalla testa Perry Ellis, io non so perché di tutta perché quella scarto. cosa. <ride> esatto, però doveva essere l'uomo della speranza in quel momento, cioè della speranza, il rinforzo che poteva far fare comunque un, uno scatto in avanti. Beh, ma il grandissimo
2: Perry Ellis è tornato in Australia a fare schifo.
1: Ci sta. No ma invece vai, Facciamo finta che non sia, mai esisti- non sia mai esistito Il terzo quarto al ritorno col Maccabi In cui Cantù purtroppo segna solo 5 punti Dopo aver chiuso mi pare in vantaggio La prima metà di partita E mai sarebbe valso le-, le top 16 Eh sì le top 16 Poi la fase successiva però C'è ancora una partita da giocare Prima della quale c'è proprio Quell'intervista che ho citato prima di Trinchieri In cui dice quanto siano importanti Per lui Basile e Marconato L'altra cosa che dice, quando gli chiedono come battere una difesa che tiene gli avversari tendenzialmente a meno di 64 punti di media, dice prima di voler giocare in 6, ma che il regolamento probabilmente non glielo consenterà, e, e poi dopo di voler muovere la loro difesa in modo da far vedere il campo in modo più largo ai propri giocatori. Insomma, a cercare. purtroppo piccolo spoiler Cantù non supererà quei 64, però la partita credo sia degna di nota, perché neanche il Barcellona supererà i 64 no, esattamente, non
2: supererà i 64 però è molto evidente l'idea di gioco di trinchieri quando in, in conferenza dice che vuole muovere i giocatori io ho visto azioni con tre extra pass per muovere la difesa, muovere la difesa muovere la difesa e portare sempre la solita soluzione, un tiratore nell'angolo un tiratore nell'altro angolo un possibile pick al centrale e un lungo sottocanestro poi la partita non è andata, però in quel momento Trinchieri l'aveva vinta. Sulla carta l'ha vinta, poi se l'avessero giocato in 6 sarei stato molto felice.
1: Beh, se avete perso di uno giocando in 5 con i libri di Navarro se non sbaglio alla fine, eh, in 6. credo che in
0: carrozza proprio.
1: Hai perso con Barcellona comunque.
0: Eh, comunque una cosa volevo dire, su questo che diceva Davide, eh, la questione di du- due tiratori in angolo, un possibile pick and roll centrale e un lungo sottocanestro è una situazione che si è vista spesso che Cantu ha giocato ehm, un pick and roll centrale non liberando totalmente l'area ma tenendo un altro lungo nel, diciamo, eh, nel gomito basso opposto. E si sono visti spesso durante queste partite extra pass tra lunghi, cioè lungo che riceve dopo il roll, scarica l'altro lungo con un passaggio di un metro, due metri, ma che lo libera dopo che la difesa era uscita magari troppo forte c'erano due lunghi due contro uno questa è una situazione che i lunghi di Cantu sfruttavano benissimo perché appunto come diceva Davide prima erano giocatori super intelligenti anche altruisti nel fare quel, diciamo, quel metro di passaggio sotto canestro per magari lasciare il compagno libero di schiacciare dopo aver fatto. Citerò, citerò per l'ultimissima volta l'intervista ho detto dell'inizio
1: stagione successivo ma per me è stata interessantissima perché mi ha anche confermato tante cose su quest'anno qua lui ha proprio detto tra le varie cose su cui doveva lavorare il discorso della difesa dice tantissimi dei miei giocatori nuovi arrivano da contesti in cui o la difesa non aveva la, non, non dico la stessa importanza ma le stesse vari, variazioni le stesse idee di base ha proprio detto che prima per lui era stato molto più facile implementare ora stiamo parlando dell'attacco in questo caso proprio per dire che si è trovato probabilmente un gruppo che capiva il basket a un livello un po' superiore rispetto alla media magari dei roster quantomeno passati da Cantù, e sta cosa lui l'ha notata tantissimo a quanto pare poi nel lavoro in difesa, cioè, cioè ha dovuto proprio spiegargli da, da zero quanto fosse importante applicarsi e difendere in un certo modo. Beh, la fortuna di ah. Trinchieri è stata quella
2: di avere in mano degli uomini molto intelligenti, sia cessisticamente cesiti- ma anche umanamente, che si mettevano sempre a disposizione del compagno, e tutte queste cose tu le vedi a occhio, perché puoi star lì ad ad analizzare la partita nel dettaglio, ma a occhio tu vedi che il raddoppio, l'aiuto al compagno non era una situazione studiata in allenamento, ma era proprio una sensazione del giocatore intelligente che dice, bisogna andare lì e soprattutto puoi fare questo tipo di gioco, come diceva Paolo del lungo che gioca l'extra pass per un altro lungo o che libera il lungo sotto canestro solo se hai dei lunghi con delle mani d'oro ma d'oro nel senso d'oro in questo caso
0: non nel senso come eh, Gasper Fit, no, ma sì. che dicevamo <ride> <Esattamente>. <ride> cioè, sì. No, assolutamente delle mani d'oro e poi, diciamo, quelle letture di cui tu parlavi in difesa. Cioè, capire che in quel momento c'è da fare quel raddoppio, là u- uguale spostato anche in attacco. Sì. Cioè capire che in quel momento il difensore si trova in quella posizione. E io se scarico a quel compagno sarà talmente in difficoltà che Cermadini appoggerà da solo da sotto Marco Nato schiaccerà senza nemmeno saltare e, oppure Liunen troverà quel tiro da tre dall'angolo libero. Ma tra l'altro
2: giocando un gioco a due tra lunghi che ti impegna gli altri lunghi tu nell'angolo hai Marco Svili, che era uno dei migliori nei tagli quindi il lungo poteva scaricare sul taglio e Marco Svili era sotto canestro per appoggiarla banalmente al, al tabellone oppure Marco Svili prendeva palla e la girava dall'altra parte in angolo con Mitov. Era un bel rebus per le difese avversarie. Sì,
1: sì, Infatti sì, mi sì. ero proprio segnato tra i miei appunti questa cosa del gioco un po' alto-basso di Vili e Shermadini, e in generale le situazioni che hai citato prima di Shermadini al ferro, che facevano i buchi. Cioè, voi guarda, prende, aprite un qualunque video di highlights, guardate quattro azioni, una delle quattro è sicuramente quella giocata.
0: Sì, 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 più. assolutamente. Sì, le, il playbook di trinchieri
1: era molto
2: fisso. Base però era difficil- difficile da arginare poi quando hai il dio georgiano che ti mette 32 punti col Barcellona.
0: No, ma poi tra l'altro no, m- con anche Kauna, un playbook anche eh? Con, con Kauna, 30, sì, sì. Sì, no, dicevo, anche, anche un playbook semplice, però implementato per giocatori che possono eh, diciamo cambiare un po' lo spartito in base a loro letture di livello avanzato è un playbook efficace cioè nel senso se tu dai un playbook semplice a dei giocatori che semplicemente eseguono nel momento in cui la difesa capisce quelle giocate vai un po' in difficoltà ma se tu invece vai con un playbook semplice però dato a dei giocatori che sanno che contromosse implementare rispetto agli adattamenti della difesa in maniera automatica perché leggono il gioco in un certo modo e insomma, è un playbook che anche se semplice, in realtà diventa complesso da capire per, per gli avversari.
2: No, ma infatti, eh, quando Basile usciva dai blocchi tipo Ray Allen per prendersi la tripla, banalmente, lui saltava per tirare, c'era un lungo libero passaggio sotto canestro, erano due punti. Ma non era una situazione studiata, era l'intelligenza dei giocatori a posizionarsi nelle posizioni giuste.
0: Assolutamente.
1: Tra l'altro, credo che stiamo andando verso la fine, ma Paolo tu gli hai chiesto l'MVP secondo lui, ma io in realtà voglio sapere, anche se posso un po' immaginare ciò che ha detto, chi sia l'MVP diciamo del cuore di Davide di quella stagione e secondo te anche chi sia l'MVP del cuore o gli MVP del cuore del pubblico. Cioè è chiaro che sicuramente il pubblico avrà fatto quadrato intorno a una squadra del genere, ci ha già detto che quando giocava l'Eurolega Cantù quell'anno non esisteva nient'altro, però se te chi, non so, i due, tre che... Cioè, tu dici 2011-2012 a un canturino e neanche hai finito la frase e, e, e ti ha urlato dei nomi addosso insomma. allora se ti devo dire quello del mio cuore
2: di quell'anno tolto Mitov che l'ho già eletto ti direi scermadini ti direi scermadini pensavo perché... il cardinale ti dirò. no il cardinale te lo metto come non so vai in piazza Cantù e dici stagione 2011-2012 parlano tutti del cardinale Mazzarino perché Mazzarino è il tipico giocatore che fisicamente va sotto con tutti ma ha una grinta e una tecnica perché tecnicamente era molto valido che è entrato nel cuore di tutti i tifosi. Tra l'altro ancora adesso eh, capita di aprire un quartiere di social network e lui mette foto in, eh, che adesso è in Uruguay sta ancora giocando se non sbaglio, mette foto con la canotta di Cantù e dice tipo il mio amore.
1: E queste cose non contano per i canturini quindi... per niente, <ride> ancora più Vai, per ogni tifoso, ma hai detto che vivete di passione. Quindi... Io, ragazzi,
0: eh, Beh, ho adesso ho gli occhiali bagnati dalle lacrime su questo, <ride> su questo, il mio amore di Mazzarino. E... Quindi, per quanto vi riguarda, diciamo, le emozioni sono abbastanza, potre... se non avete altre domande. Dai, io voglio dovevo...
1: sapere che fine abbia fatto. Se qualcuno se i tifosi di Cantù ascolteranno questa puntata, se qualcuno sa che fine abbia fatto la mia sciarpa, cioè se, se, più che altro voglio sapere se si è tenuta bene. E quando sono stato a, a Cantù Virtus all'intervallo vabbè, l'ho regalata a un, a un ragazzo che me l'ha chiesta, però voglio sapere se sia ancora lì. Vabbè, lunga storia.
0: Se, se quel ragazzo era un nostro fan, Francesco hai fatto una cosa buona nella vita. Questo puoi, oh, puoi sapere, aveva...
1: sì, diciamo che mi, mi sembrava carino. Beh, la cosa bella è che io e Fra abbiamo visto la partita quasi
2: abbracciati, io vestito da Cantu e lui vestito da Virtus.
1: Esatto. Vabbè, Cantu-Virtus si poteva fare. Però insomma, Poi Roma aveva comunque giocatori di Eurolega del calibro di Baldasso, per cui era chiaro che poi sarebbe preso <ride> quella
0: direzione la partita. però Negalo, vallo a negare adesso che, che, gioca, che è veramente in una squadra che fa l'Eurolega e niente sì anche per me direi che è finita con
1: questo appello io ringrazio intanto tantissimo Davide ci tenevo ad averlo qua non sapevo in che modo ma il modo l'abbiamo trovato mi ha fatto veramente troppo piacere averti quindi grazie stato, mille sì, Davide è
2: stato un grande piacere per me e quando volete sapete dove trovavi
1: vogliamo analizzare qualsiasi altra stagione di Cantù non è andata bene come questa eh, avremmo <ride> voluto trova- cioè, avrei voluto trovarti a Roma durante le feste di Natale era tutto programmato ma purtroppo non tutto abbiamo potuto sono stato preso anch'io
0: Esatto. Cioè, siamo stato, tanto anch'io sono stato preso nello stesso periodo quindi io e Davide anzi ci siamo anche sentiti per condividere <ride> de, i nostri dolori de, 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 dell'isolamento quindi. va bene allora quindi Beh, vi ringrazio grazie a te Davide, grazie Francesco insomma come sempre e diciamo, sfrutto il mio ultimo privilegio da, da presentatore per chiudere la puntata e salutare tutti i nostri ascoltatori ciao a tutti Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao.